0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un film que nous aimons beaucoup, toi et moi, Arnaud, parce que je suis avec mon ami Arnaud Bordas. Et ce film, c'est Avif, The Brave One en anglais, de Neil Jordan, avec Jodie Foster. Et c'est une production de Joel Silver. Alors, un casting assez euh, hétéroclite, n'est-ce pas mm -hmm. Puisque, en fait, c'est un vigilant movie qui ne s'excuse pas d'être un big giant movie, c'est ça le, le plus hallucinant quoi. Euh, et bon, sur ce casting là Joel Silver, ça peut sembler cohérent euh, de euh, comment dire euh, de, de le voir produire un film comme ça, mais du Jordan déjà le voir réalisé c'est déjà un peu plus euh, un peu plus étonnant et alors Jodie Foster dans ce rôle-là et euh, enfin le rôle un rôle à la Charles bronson c'est euh, c'est encore plus euh, étonnant, je trouve. Et c'est un film qui est sorti en 2007, qui est un petit peu oublié aujourd'hui et on voulait un petit peu le réhabiliter, n'est-ce pas tout à fait tout à fait ouais c'est un film euh, c'est vrai que si on vend
1: le truc sur le concept ça, ça peut même prêter à, à sourire quoi hein, dire euh, euh, tu fais un film avec euh, Jodie Foster en Charles Bronson quoi c'est pas c'est pas ce qui devient lié quand tu, tu parles de, de, de ce genre d'univers et de de, de de vigilante movie tout ça c'est Jodie Foster c'est pas c'est pas le premier nom qui vient qui vient à l'esprit immédiatement mais euh, mais c'est vrai qu'après c'est un, un euh, comme tu le disais c'est un film produit par Joel Silver euh, c'est un c'est un film qui était vraiment euh, conçu autour de sa star. Hein, C'était vraiment, euh, je, je crois même que Jodie Foster elle a touché son plus gros cachet pour ce mmh, film, hein, 15 ouais. millions de dollars. Ça paraît énorme.
0: Alors le film a été un bid. Hein, euh. oh, oui, le le le, le le le
1: film a pas bien marché, hein, clairement. Hein, euh. Euh, je crois que ça n'a pas dépassé les, euh, la trentaine de millions de dollars de recettes aux États-Unis. Donc, euh, euh, voilà, quand je viens de citer le, le, le cachet de, de Jodie Foster, on se fait à peu près une idée. Euh, mais euh, oui, à la base, c'était un film qui était basé sur ce concept-là. On va faire un vigilante movie au féminin. Quoi. Euh, et donc, comme Jodie Foster, qui était une, à l'époque une des plus grosses actrices. Euh, euh, son nom s'est imposé rapidement, bien que je crois qu'ils ont considéré euh, plus d'autres actrices avant. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il qu peut paraître étonnant sur, euh, sur un projet pareil. Euh, parce que Joël Silver, ça l'est nettement moins. Hein. Bien sûr. Mais euh, c'est clairement Neil Jordan. Bien qu'après, Neil Jordan, c'est un, un réalisateur atypique, hein, réalisateur euh, euh, anglais, enfin irlandais
0: euh, même. Euh, et qui a touché un peu à tous les genres hein. ouais, Complètement, il a fait du fantastique avec Entretien qu'un empire, mais ça, c'est un de ses films les plus connus. Mm. Il a fait des drames, hein, euh, qu'il qu a tourné en Irlande justement, The Butcher Boy, ce genre de choses. Mais The alors,
1: crying game, hein, The il a crying a Game, Game, euh, hein.
0: voilà aussi mm. quoi. Donc, euh, donc en fait il, fait, il fait un peu de tout. Quoi. Il fait, euh, il touche à tout, c'est vrai.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, même juste après ça, euh, il a bon. Je pense que c'était dicté un petit peu par l'échec de The Brave One, euh, mais qui était quand même un gros film hollywoodien, tu vois, pour, pour pour lui en tout cas il a enchaîné avec un tout petit film tourné euh, chez lui en Irlande avec Colin Farrell, là, euh, Ondine, là, qui était un film de sirène naturaliste. C'est vraiment un tout petit film. Quoi. Euh, donc euh, oui, oui c'est quelqu'un qui a, qui a une versatilité comme ça. Et, a... et puis qui se... Il le dit dans les entretiens, hein, qui se cache pas d'aimer de, de, le genre. Euh, c'est vrai que le, le, le côté vigilante movie euh, du film est totalement assumé et revendiqué jusque dans ses interviews, quoi. Euh, ce qui peut pas forcément le cas moi je me rappelle d'un film que j'aime beaucoup de Jacques Audiard qui est euh, *Dipan*, euh, qui avait eu La Palme Cannes. C'est un vigilante movie, bon, à la Audiard, hein, c'est, chaque mot compte, quoi, euh, mais c'est un vigilante movie et qui, qui, qui va jusqu'au bout de ça, qui ne s'en excuse pas, le film. Mais par contre, Audiard, en interview, disait, oh, moi, les vigilantes Movie euh, je trouve que c'est des trucs un peu d'abrutis. Donc, euh, voilà, Neil Jordan, lui, il a, malgré, euh, il a quand même une aura un petit peu de réalisateur, auteur aussi, quoi, tu vois, mais, euh, il a, il avait aucun problème à traiter ça, quoi, et, euh, et ça se voit d'ailleurs
0: dans le film. Alors, je sais pas, on va en parler, on va
1: peut-être un peut petit peu pitcher spoiler, un peu le quoi. film vite fait. De ouais. enfin, toute façon,
0: on va spoiler, les gens savent que quand on, quand on enregistre un podcast, quand c'est nous, en général, on spoil. Hein. Donc, il vaut mieux avoir vu le film. Euh, voilà. Oui, bon, puis le film date maintenant de, de, quand même de 2007.
1: Donc, euh, Et il est facilement
0: trouvable. Hein. Il, il y a un Blu-ray français. Ouais, voilà. ouais, malgré
1: que le film est pas super bien marché, on, on peut arriver à le trouver. Donc, euh, ouais, le pitch, ben, c'est tout simple. c'est y pitch le film, Arnaud. Ouais, c'est tout ça, simple, 3 minutes 30. Mais ça va aller vite, Stéphane, ouais. tu vas voir. Efficacité euh, alors, Erika Bain, donc euh, qui est une, une animatrice de radio new-yorkaise. C'est un film qui se passe à New York, hein, vraiment, et qui c'est euh, comme Death Wish d'ailleurs, comme euh, Injustice à la un justicier en ville. C'est quand même un élément important de, de, du film. Et elle a, elle c'est une animatrice donc de, de radio new-yorkaise, un petit peu un télo euh, qui se balade dans la ville, qui enregistre, euh, qui enregistre des sons et qui les diffuse dans son émission, tout ça, qui essaie de donner une sorte de portrait en coupe de sa ville comme ça. Et euh, un jour, en se baladant au Central Park avec euh, son amoureux, euh, ils sont accostés par des, des, des voyous. Et euh, le gars, lui, va y laisser la vie. Quoi. Ils sont, ils sont tabassés tous les deux. La scène est assez violente. Hein. Euh, et il s'est filmé. Ouais, ouais, c'est filmé, effectivement, l'agression. Et, euh, et donc après ça, Jodie Foster elle sort du coma, euh, mais euh, elle, est, elle a, une, comment on appelle ça, là, un, un trouble post-traumatique. Euh, post-traumatique, voilà. Merci. Euh, et euh, elle, va, elle va digérer ça peu à peu mais en même temps va naître chez elle l'envie de de, de de faire payer les gens qui ont fait ça et puis de, de manière générale euh, est beaucoup plus comme euh... un vigilant d'assainir de, 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 un petit peu les rues de sa ville quoi, mais vois, moi même je si elle le formule pas comme ça quoi.
0: moi je trouve que c'est un peu plus euh, fin que ça justement en fait, parce mmh. que d'abord en fait elle a besoin d'une arme pour euh, se défendre parce qu'elle a peur mm. et ensuite oui, alors elle rentre dans ce système là.
1: Je voulais pas trop détailler le pitch quand même, c'est pas bah,
0: c'est pas une question de détailler le pitch, c'est en fait ce qui est intéressant là-dedans, c'est euh, c'est justement que avec ce trio d'acteurs de, 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 de je veux dire de players sur, autour du film mm. euh, en fait, on a le meilleur des trois des trois mondes, on va dire, en fait, on a un vrai portrait euh, en creux de personnage. Mm. On a un réalisateur qui fait un vrai drame et en même temps un producteur qui dit oui mais on fait aussi un film de vigilante donc en fait les trois films il y a plus ou moins de trois films en un et c'est ce qui fait moi je pense la grosse qualité du film et, euh, et, et ce qui vend finalement moi je suis pas d'accord avec toi sur le fait que le, le, dans l'absolu ça pouvait être, paraître saugrenu en fait d'avoir euh, Jodie Foster dans un, dans un rôle comme ça parce que elle peut avoir une aura de... Madame... Non, mais
1: j'ai je, je pas dit que c'était saugrenue. Je dis quand tu résumes le truc qu'ont qu dû faire des producteurs, tu vois quoi. Je pense euh, quand le projet était en discussion. C'est-à-dire euh, euh, Jodie Foster en Charles Bronson, ça peut prêter à sourire. Je dis, tu vois, c'est ça, ça, ça. Mais ça. Euh,
0: pas, pas après le silence des agneaux, je pense déjà. C'est-à-dire qu'en gros, elle a quand même elle a quand même démontré qu'elle pouvait avoir des rôles de femmes fortes. Et surtout, il mmh. y a un autre truc, c'est que je, un personnage comme celui-là. Pour traiter ce malaise sociétal, en fait, cette problématique de, de comment dire, pour utiliser les termes de, de, de politiciens d'insécurité, ce genre de choses, en gros, c'est bien de prendre quelqu'un qui peut renvoyer à une madame tout le monde, en fait. Et du coup, c'est aussi l'un des gros atouts, je trouve, du film, même si, bon, Joey Foster, c'est une star et on la connaît. Et puis, c'est-à-dire, c'est euh, en général,
1: dans l'histoire des genres au cinéma, euh, les genres progressent euh, euh, produisent des films intéressants, justement, quand il y a un travail sur les codes de genre euh, euh, avec des innovations, avec des, 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 euh, des décalages, des choses comme ça. Donc, effectivement, euh, euh, se dire on va faire un justicier dans la ville, mais on va le faire du point de vue d'une de, euh, journaliste, un, un new-yorkaise, une femme, tout ça, euh, ça peut être intéressant. Pour peu, évidemment, qu'il y ait des gens euh, motivés, talentueux euh, à la tête du projet, mais euh, ça peut être intéressant de, de créer une sorte de. De de, de, de de films de genre un peu différent quoi tout simplement et un peu frais un peu un peu un peu novateur et là c'est le cas quoi parce que c'est c'est vrai et, et, et euh, euh, tu parles de, tu parlais du science fiction c'est vrai que ce qui est assez assez euh, euh, payant je trouve dans le film c'est la manière dont le, le film joue aussi avec l'image de de, de de Jodie Foster parce qu'il y a une scène dedans par exemple où euh, euh, les policiers la mettent devant un un, un miroir sans teint ouais pour euh, euh, regarder euh, des suspects euh, de son agression. Et il y a d'ailleurs le meurtrier qui est, mmh. les, qui est dans les suspects. Et euh, cette scène, elle est super, parce qu'en fait, il joue beaucoup sur les miroirs, justement. Euh, euh, Neil Jordan, dans le film, sur les reflets et tout ça. Mais euh, quand elle arrive, je ne sais pas si tu te souviens, dans la salle, euh, elle a le miroir santé en face d'elle. Donc on voit les mecs, au fond, derrière la vitre, euh, alignés, les, les suspects. Et dans le reflet de la vitre, on, il y a tous les flics, il y a quatre ou cinq flics euh, euh, qui sont derrière elle assez grands, barraqués, qui l'encadrent et elle, elle est toute seule comme ça euh, des un troupeau de mecs mmh. devant elle un troupeau de mecs derrière elle et en fait ça fait penser à cette scène de l'ascenseur au début du, des anneaux, ouais, du silence, euh, du silence des anneaux, pardon. Mmh. Euh, où elle se retrouve comme ça où euh, euh, Jonathan Demi la filme, euh, vraiment elle vient de faire son jogging, elle rentre dans l'ascenseur la, et puis il y a les sept mecs autour d'elle mmh. qui la cernent et, euh, et voilà, c'est une manière aussi de... de, de euh, il n'hésite pas à le montrer ça, le, la, la fragilité du personnage mais en même temps en jouant avec l'image de Jodie Foster qu'on connaît, notamment celle du Silence des Agneaux euh, il prépare euh, la, 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 la réaction et, la, et le sursaut de, 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 euh, de puissance du personnage quoi.
0: et puis j'allais dire en fait après il y a des films qui sont moins, alors a, ça, ça paraît peut-être moins évidente parce qu'on ne pense pas automatiquement à elle même si elle est présente dans le film et c'est un enjeu, hein, mais là en fait un, dans sa carrière elle a quand même quelques Film en fait qui se rattache à, au sujet aux thématiques qui ah, sont un euh, Taxi Driver hein. à Taxi Driver dont elle est l'enjeu hein, littéral. De, as de même Taxi une Driver. scène où
1: elle va, elle va sauver une pute euh, en étant elle le
0: vigilante donc ouais. et c'est enfin euh, elle prend la place de De Niro et la nana euh, voilà, prend sa place et, dans et, euh... et, et, et et ensuite t'as aussi par exemple un film comme les accusés quoi où, euh, où elle où elle est victime de viol et fait, voilà hein. donc en fait il y a quand même des choses c je pense que c'est des thématiques qui l'intéressent et qui du coup euh, elle s'investit aussi euh, euh, quand elle fait ce film là quoi c'est à dire c'est pas juste un gros film de studio avec euh, un high concept on va dire c'est attention c'est death wish mais version euh, féminine quoi mmh. et, et je pense que ça fait partie mais je pense que ça ça fait partie aussi des problématiques du film c'est que c'est un film qui a euh, qui a été à l'époque euh, distribué comme un drame ce qui fait que je pense que les fans de Vigilante Movie ne sont pas forcément allés le voir, on va dire. Et, et en même temps, en fait, c'est un film qui, qui, euh, qui, encore une fois, propose le tout. C'est ça, est, est ça qui est intéressant. Il y a notamment dans le film, il y a une scène, euh, en revoyant le film aujourd'hui, c'est d'autant plus flagrant, en fait, parce que ça a été refait et re refait euh, C'est qu'ils reprennent la scène du métro euh, dans, euh, dans le premier Death Wish. Euh, euh, met des voyaux accostent voilà. Jodie Foster ils de Jody même F... qu'ils accostaient voilà exactement et, et en gros cette scène elle a été reprise depuis dans, dans Joker et, euh, et voilà et en fait est, elle est tellement mieux dans dans la vif que, que c'est à dire
1: ça fait, ça fait partie des, euh, justement de l'intelligence de Neil Jordan c'est à dire de pas prendre de haut le genre qu'il investit et d'utiliser euh, la mémoire, ont, euh, le souvenir qu'en ont les spectateurs euh, pour raconter son histoire il y a, y, a, y, a y a quelques petits autres trucs comme ça il y a une scène aussi où comme Bronson dans le premier film elle rentre chez elle et elle vomit quoi, euh, après avoir tiré sur des mecs euh, moi je, je suis pas sûr de ça mais comme c'est tourné un peu dans les mêmes lieux il euh, y a un moment, un plan, il faudrait, faudrait euh, se renseigner, mais il y a un plan dans, où elle est dans Central Park, elle a commencé sa croisade là, hein, et euh, elle arrive devant un escalier, elle s'arrête et elle repart en arrière et on sait pas trop pourquoi quoi et cet escalier euh, semble être l'escalier qu'il y a dans Central Park, là où, euh, dans, dans Death Wish, où Bronson tue euh, un ou deux Marloux mmh. à un moment dans le film. Là, et ça avait servi même d'affiche, hein, mmh. euh, ce, cette scène. Donc je me demande si ce n'est pas carrément un clin d'œil euh, avoué. Quoi, tu vois Mais en tout cas, il y a clairement ça dans le film, euh, le film Dialogue. Euh, avec ses prédécesseurs, et notamment avec son prédécesseur le plus emblématique du genre. Quoi. Euh, et il utilise ça dans sa narration. Quoi. Après, il y a un truc, Stéphane, qu on don, on, parce qu'on n'avait pas, pas fini le pitch qu'il faut dire quand même, parce que c'est un élément très important de l'intrigue, c'est qu'elle euh, va commencer euh, euh, ce que j'appelais sa croisade, là, en, en, en butant les, 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 les marlous là, dans, qui, qui, qui gangrènent la ville de New York, mais euh, en même temps, il y a un flic, comme dans « Tout bon, vigilante hein, », dans, dans « Justice et dans la ville », c'était le commissaire là, joué par Vincent Gardénia. Là, c'est Terrence Ward euh, qui joue le flic qui enquête là-dessus et qui est un type euh, assez euh, brillant, hein, le personnage, qui, qui connecte les choses et qui remonte peu à peu euh, jusqu'à Jody Foster. Et donc, on a les deux choses en parallèle où ils se tourne autour. Et il y a... Il y a euh, euh, parce que par exemple, dans la justice à la Ville, Vincent Gardénia bon, c'était le rôle du flic un peu, euh, un peu chafouin, là, mais perspicace, tu vois, un peu à, à la Colombo, là, un peu euh, revêche, mais euh, intelligent, quand même. Bon, c'était un peu un, un cliché. Mais, euh, mais là, il y a une relation, une vraie relation qui se développe entre le personnage de Terrence Ward et celui de Jodie Foster et, et qui est vraiment superbement traité. Quoi. Voilà, alors pour reparler encore d'un plan avec un miroir, il y a une scène dans le film qui, euh, euh, qui est une des plus belles scènes du film, moi je trouve, où en fait, il, il, c'est vers la fin du film et euh, Terrence, Ward, Terrence Ward a compris c'est elle, la justifière dont mmh. parlent les médias, qui est en train d'ensanglanter en, les rues de la ville. Euh, elle a compris qu'il a compris, mais personne ne dit exactement les choses comme elles sont. Quoi. Et ils sont à un comptoir de bar. Et euh, Neil Jordan filme toute la scène de face avec euh, Neil Jordan, euh, Terrence Howard à gauche et Jodie Foster à droite. Donc, on les voit de face et ils se parlent, en fait, mmh. sans jamais se regarder. Et donc, il y a ce jeu, justement, où ils ne se disent pas la vérité, mais tout en sachant que chacun sait, voilà. Et euh, à la fin de la scène, quand euh, tout est dit, euh, là, il y a un plan, un contre-champ, il y a un miroir en face, de, de, derrière le bar. Et on voit qu'en fait, ils se regardaient eux-mêmes pendant toute la scène. Donc, on avait l'impression qu'ils ne se comprenaient pas, qu'ils ne se regardaient pas. Et là, on voit qu'ils se sont regardés chacun l'un l'autre pendant toute la scène. Donc, euh, voilà, c'est vraiment la... la, la, la euh, la relation entre ces deux personnages, C'est pas juste une fonction de flic qui enquête. Terrence Howard, c'est. Il y a même peut-être quelque chose de l'ordre de l'amour platonique entre les personnages. Ouais, qui ouais, complètement, par
0: mais ça ils le disent. Hein. Enfin, en tout cas, une amitié très forte en, en très peu de temps, quoi. Hum. Mais il y a, il y a aussi, euh, euh, comment dire, euh, un élément. Euh, alors là, on rentre dans vraiment dans le spoiler, en fait, euh, sur le final du film. Moi, je sais que j'avais été assez emporté euh, parce que tu parles d'éléments de mise en scène, mais il y a un truc en fait qui est très très fort. Pour moi, ce qui est un très important dans le Vigilante Movie, c'est aussi la façon dont tu vas montrer euh, euh, la ville dans lequel en fait le, le, les événements se situent, parce que mmh. c'est un malaise en fait qui frappe un personnage qui ne s'y attend pas en fait, alors qu'en fait il vit dans cet environnement violent, il vit dans cet environnement voilà, et c'est une mais manière une bulle. de bulle. Hein oui, dans une bulle, mais c'est une manière de dire ça peut ça peut frapper n'importe qui en fait dans notre société. C'est c'est ça qui est hyper important. Et du coup, pour faire ressortir ça l'idée en fait je trouve c'est toujours d'utiliser les lieux et vraiment de les inscrire dans euh, dans ton récit la façon dont tu racontais ça Neil Jordan il le fait extrêmement bien je trouve euh, dans sa façon de filmer New York dans sa façon de, de de mettre en scène Jodie Foster dans les rues etc etc et t'as le plan final enfin un des plans finaux où elle est dans les ruelles elle remonte toute la ruelle qu'elle a oui, voilà elle repart et le plan aérien hein. le plan aérien où il l'inscrit totalement là dedans et elle s'enfuit c'est c'est moi je me rappelle je une, t t dit, une chanson partout ouais. et, et
1: elle, elle bon ça
0: c'est pas le meilleur euh, truc du film je trouve. non mais, euh,
1: mais en fait le feeling que ça donne au truc c'est mmh. euh, à la scène, avec ce plan aérien où elle est. d'abord elle va dans une artère et puis elle rebrouche chemin, elle va dans une autre et la façon dont le, le, la position du corps de, de, de Judy Foster elle est les mains comme ça écartées elle, on a l'impression qu'elle est paumée, qu'elle se cherche mmh. quoi. et c'est ça le, le, le personnage et elle finit par trouver la sortie quoi, tu vois, quoi,
0: et avant cette scène il y a, y a ce truc en fait qui pour beaucoup a été un revirement un peu euh, étrange, qui est en fait qu'il la, il la soutient en fait, dans mmh. sa, dans son, comment dire, euh, dans ah. sa quête de vengeance, en fait. Alors, il, ouais,
1: il, il, a, il, je pense qu'il la soutient pas littéralement, quoi, dans sa quête de vengeance, mais euh, bah, lui... il s'est clairement attaché euh, au personnage. Il y a une, pour le moins, une amitié, euh, comme tu disais, qui est née entre eux, et, euh, et je pense que ça part de là, quoi. Est, donc, euh, il, il,
0: Parce lui... qu il ce que as ce moment, en fait, où elle l'interview. Mmh. En fait, il y, y a un autre jeu que je trouve très intéressant dans le personnage de Lee Foster, que je trouve assez, assez bien écrit, assez complexe en fait. C'est qu'elle euh, cherche à se faire attraper. Mmh. De tout le film en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment. Elle va euh, carrément, euh, chez les flics à un moment pour se voilà. dénoncer et puis. Euh... Elle n'y arrive pas quoi. Ouais. Elle, elle, elle aborde. Enfin, elle s'aborde le truc quoi. Et en fait, elle cherche à se faire attraper. Et notamment, elle court derrière le flic qu'elle sait qui potentiellement peut l'arrêter la, peut, peut, ce, ce quoi. Donc c'est lui, c'est Terence Ward. Et en fait, en gros, t'as ce moment où elle lui demande une interview. Il finit par accepter et il y a ce passage très bref où en gros euh, il, il fourche en fait il dit voilà je, je peux pas euh, je si je pouvais je dépasserais la loi en gros quoi mmh. c'est à dire que euh, je, je et en gros il lui demande de couper ce passage et je pense que eux ils justifient ça ce petit truc en fait ce moment où le mec il est au bord euh, du précipice et qu'il est prêt à comment dire à, à sauter le pas et à, et, à, et à laisser la loi derrière lui pour s'occuper de, de des mecs qui traquent. quoi euh, je pense que c'est comme ça qu'il justifie euh, le, 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 le coup de main final on va dire si mmh. tu veux quoi. Mmh. et bon moi, je, moi je, ça me dérange moins c'est-à-dire, je trouve que c'est englobé dans le film, mais c'est vrai que je ne trouve pas que ce soit aussi bien, le, le personnage, je le trouve pas aussi bien défini, on va dire, que, que celui de Jodie Foster, quoi. Qui, pour le coup, est plus complexe à écrire et plus. Euh, plus euh... Le,
1: le, le, le final, ce n'est pas juste un coup de main, hein. c'est carrément, il se substitue à elle, quoi. Bah oui, mais c'est euh, ce que vraiment, je dis, tu vois.
0: Donc, oui. le truc, c'est que c'est moins bien amené, je trouve, en fait, qu'encore que, une fois. Alors, on suit beaucoup moins ce personnage, hein, oui. euh, honnêtement, que celui de, de Jodie Foster, quoi. Mais voilà. Et il y a un autre truc que j'aime bien aussi. Euh, parce qu'on a tendance à, en fait, le problème du, du Vigilante Movie, c'est que souvent, à part euh, deux, trois grands classiques, euh, en, en gros, on a tendance à comparer ça au film de Bronson dans les années 80, pour le coup. C'est-à-dire vraiment les, les canons, les trucs comme ça, et tous les, tous les trucs qui s'en sont suivis, quoi. Et en fait, euh... ça va, Arnaud? Oui, oui. Petite et, euh, petite Rien de grave, ne vous ouais. inquiétez pas. Tu as un petit cachou <rire> non, bon. euh, On a tendance à considérer que le oui c'est un truc de gros veau. Tu mm. parlais d'Odiar de, de, de tout à l'heure qui... Euh, qui, euh, qui, euh, oh, qui considère prend avec des des voilà, euh, alors que c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors qu'en gros, on, justement, en il fait, y, y a moyen de vraiment sonder l'âme humaine mm. avec ce genre-là qui est effectivement un genre d'exploitation. Hein, euh, voilà. et, euh, et le film le fait, moi, je trouve assez admirablement bien. Euh, et je sais plus ce que je voulais dire, putain. Euh, non,
1: mais bah, c'est à dire, c'est. Ouais, il y, y a moyen de faire des drames avec ça et de, de. Enfin, je veux dire. Euh... Euh, Scorsese l'a fait avec, euh, oui, oui. avec Tassie Driver parce que c'est quand même aussi un, un film de vigilante hein. c'est
0: totalement un film de vigilante mais alors justement le truc c'est que c'est pas du tout perçu comme tel
1: bah, c'est vraiment avec la sensibilité de, de, des auteurs c'est à dire de, de, de Scorsese et de, de Paul Schredder, quoi, le scénariste mais, euh, mais c'en est un on peut pas dire le, oui, le oui, contraire oui. mais moi je parlais de Deepan tout à l'heure c'est pour ça que je, je, c'est clairement avec sa sensibilité puis avant le final il y a quand même de longs passages à la Audiard très social et qui paye hein, dans le film, je trouve, d'observation du milieu social tout ça, mais euh, la, les 20 dernières minutes c'est du vigent. Moi, je, autant euh, à l'oral, enfin euh, dans les médias, euh, il se passe un peu le nez. Autant je trouve que de, dans le dans
0: dans le film, il,
1: il, il y va. Oui, oui, vois, oui. voilà, donc,
0: euh... Après, je pense que lui, il, il suit son récit aussi, quoi. Mais oui. en fait, le truc, c'est justement, c'est ce que j'allais dire sur The Brave One, sur Aviv. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en en montrant en fait euh, que le personnage de Jodie Foster passe à l'action y compris dans des situations qui ne sont pas censées la concerner hein, pour le coup tu vois, si tu veux c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus intéressant dans le vigilante c'est quand c'est pas un film de vengeance pure et dure c'est-à-dire qu'en gros euh, on ne traque pas uniquement les personnes qui ont commis euh, le crime initial quoi qui, est, qui a lancé le récit mais en fait on va vraiment chercher ceux qui gangrènent la société quoi mmh. et t'as une scène justement euh, où elle où elle voit un chauffeur de voiture alors comme ça qui a une qui a une prostituée derrière euh, derrière sa voiture et les actions de Jodie Foster créent aussi c'est-à-dire, elle sauve la, la nana, mais en fait, ses actions créent une situation qui l'immobilise et qui manque de la tuer aussi. Quoi. Mmh. Et ça, c'est un des trucs que j'ai bien aimé aussi. C'est-à-dire que c'est l'idée que tu ne peux pas impunément en fait, prendre ton flingue descendre dans la rue, buter quelqu'un ou essayer de buter quelqu'un et en fait sans qu'il y ait des conséquences y compris pour les gens que tu essayes de sauver quoi. Mmh. Et ça je trouve ça hyper euh, bien amené aussi dans le dans le récit quoi. C'est-à-dire que c'est ça traite toutes ces toutes ces facettes en fait, je trouve, c'est ça qui est intéressant. Et, et c'est d'autant plus dommage justement que le film ne soit pas plus apprécié pour ses pour ses pour ses, pour ses pour ces valeurs-là, quoi.
1: Ouais, et puis il euh, mais ça, c'est l'intelligence narrative de Neil Jordan aussi. Mais il tu parlais de cette prostituée, il y a une très belle scène aussi à l'hôpital où en fait euh, euh, elle est, elle est convalescente là après le, le, la fusillade qu'il y a eu, quoi. Et euh, Terence Howard qui soupçonne euh, déjà Jodie Foster d'être la justicière euh, doit aller la voir à l'hôpital la prostituée pour le, la questionner. Mmh. Et il l'emmène Jodie Foster avec mmh. elle comme à, à, elle essaie de l'interviewer, il lui dit bah venez avec moi. Mmh. Et, et en fait dans cette scène il y a un, un jeu de regard entre la lui, ce qu'il espère, toi, Terrence Ward, c'est que la prostituée va reconnaître Jodie Foster et dire c'est elle. Mmh. Et la prostituée regarde Jodie Foster et ne dit strictement rien. Mais elle la reconnaît. Mais elle la reconnaît. Mmh. Donc il y a souvent des jeux comme ça de, dans le film de non-dits où le, spectat du coup, le spectateur est impliqué. Parce que...
0: Euh, les... C'est pas tout à fait une prostituée. Hein. C'est fait droguer pour... pour C'est-à-dire, le mec l'a mis là. Hein, tu vois
1: je crois que c'est une prostituée. Hein.
0: Non, je crois qu'il a, il a vraiment pris une jeune, en fait, il l'a droguée, puis il, a, il lui fait faire des passes, quoi. Mais c'est ouais, bon, bah, ben, euh... pas un choix. Oui, oui. Bon, ça ben, paraît à bah, elle. Oui, <rire> ah, ouais, okay.
1: Mais... Euh, ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que c'est la, la, la gradation euh, des actes euh, du personnage. C'est-à-dire, le premier meurtre, par exemple, c'est dans une épicerie où, en fait, il euh, y a un type mmh. qui rentre, qui bute l'épicière... Euh, et elle, elle se cache d'abord c'est-à-dire, elle a peur quoi. Mmh. elle a le flingue sur elle, mais euh, elle se cache quoi. Et, euh, et en fait quand elle, est, elle commence à être menacée, que le gars remonte euh, les rayonnages du, de, de l'épicerie euh, là, elle finit par le tirer en plus, à, à travers un rayon, tu vois, elle écarte les boîtes et elle, elle le tire comme ça, quoi euh, après ça va aller, euh, tu vois, dans, 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 quand on voit la scène du métro, par exemple, elle y va, elle sort le flingue et boum, elle le bute à bout portant, quoi. Et puis euh, là, oh, euh, bah là,
0: elle le cherche même. Euh, ouais, ouais. Enfin, elle, 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 elle le cherche, elle le cherche pas, mais en tout cas, elle, l'attend.
1: Voilà. Mm. Et, et le, euh, elle est prête, quoi. Mm. Et après la prostituée, là, mais avec la prostituée, c'est carrément, il y a un stratagème, tu vois. Elle monte dans la voiture pour provoquer, la, enfin la prostituée, donc qui n'en est pas vraiment une, mm. comme tu disais, mais euh, pour provoquer le, 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 ah, le oui, gars oui, oui. qui l'a prise dans sa bagnole, tu vois. Vraiment, elle y va, elle est en mission là, ce moment-là, quoi. Donc euh, non non il y, y a une manière de, de, de montrer euh, euh, l'accession le, 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 du personnage à la violence quoi qui est, euh, qui, est euh, qui est bien pensée quoi qui est, qui, est montrée, euh qui est bien
0: pensée puis qui en fait je pense encore une fois est possible à partir du moment où tu as une actrice comme comme Jodie Foster dans le rôle qui va travailler c'est pas, 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 pas par son comment dire euh, uniquement par son talent hein, mm. mais aussi par sa volonté de d'affiner en fait le, 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 le récit à travers psychologique en fait la ah bah psychologie du récit quoi c'est
1: vraiment alors vu le cachet qu'elle a qu'elle a touché hein, elle avait euh, le projet était, euh, était, était sur ses épaules vraiment mmh, quoi, ouais. tu vois, ils l'ont vendu là dessus euh, elle pouvait prétendre avoir son avis hein, quand même sur le film euh, et euh, par exemple c'est elle qui dans le à la base dans le scénario euh, c'était une euh, je ne sais plus quels sont les scénaristes, hein, mais je crois que c'est des scénaristes de, de, de série B ou de série télé à la base. Quoi. Mais ça, j'ai envie,
0: se... envie de dire que en fait, c'est un une, des, une des éventuelles problématiques du film. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand tu regardes le film euh, en tant que tel.
1: Oui, Roderick Taylor et Bruce A. Taylor. C'est un, un fils et son père ouais. et, euh, qui ont tous les deux travaillé dans la, le domaine de la série télé euh, commerciale euh, dans les années 80,
0: 90. C'est-à-dire ce qu'il y a des petits trucs de récit, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs de, de verrouillage de scènes où par exemple le personnage de Terence Howard comprend... Que Jody Foster l'appelle avec un téléphone portable et qu'il entend le bip d'un ascenseur, et il comprend que c'est le même bip d'ascenseur. C'est un peu téléphoné, tu vois. Mais c'est en plus c'est des trucs où tu te dis c'est des verrouillages on en a ouais. pas besoin on s'en fout ouais. parce qu'on sait que le personnage a déjà compris à ce moment là quoi. Ouais. Mais tu sens qu'ils les ont gardés au cas où, euh, comment dire c'est des, des petits tropes de gens. À ce en moment
1: -là, fait. là, Terrence Ward, il a pas encore. Euh... Je pense que si. Le je truc du l'ascenseur, je pense, le, il, est, euh... du, je pense en fait, il va aller sur place et, et comprendre du coup le truc et c'est ça qui le fait vraiment démarrer sur.
0: Jody Mais Foster, surtout hein. le truc si tu veux c'est que ce que j'allais dire par à tout ça c'est que tu as, 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 as ce truc où elle je pense elle laffine tu vois le, le la psychologie du récit son personnage et tout en, et c'est ce qui permet aussi je pense de faire en sorte que ces scènes-là ressortent de mieux c'est à dire que quand tu fais une référence à la scène du métro dans Death Wish euh, le personnage par exemple de Bronson il est extrêmement monolithique de tout le récit en fait c'est à dire que c'est il devient littéralement une une bon c'est le c'est le, le jeu au général de Bronson hein, de manière générale oui. mais, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait le, le film joue très très bien avec ça parce que c'est quelqu'un en fait qui s'est enfermé dans sa quête et là, l'idée, en fait, si tu veux, c'est que ce que je trouve hyper bien fait dans, dans The Brave One, c'est que, justement, tu as, as une avancée vis-à-vis -vis du personnage, mais aussi, il euh, n'y a pas d'excuses. C'est-à-dire que, pour prendre, en fait, des films qui refont... Par exemple, il y a eu un remake de Death Wish officiel, hein, avec Bruce Willis qui est sorti il y a 2-3 ans, mmh. qui, qui est une merde sans nom, hein, et, euh, mmh. et, et qui... En, et qui pose, en fait... Euh, C'est-à-dire, bon, déjà, ils font un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils disent, « Bon, bah alors, euh, Bruce Willis, si tu as un mec en lui faisant tomber une bagnole sur la gueule, en lui faisant tomber une une, une boule de bowling sur la gueule. Bah, » Des conneries comme ça, quoi. Ça devient n'importe quoi. Donc es, là, t'es plus dans Death Wish 2, 3, 4, 5, tu vois.
1: Non, puis la boule de bowling, totalement par hasard. là. Voilà. C'est et... toi qui m'avais dit, ouais, y a-t-il un flic pour mais sauver le président là. Mais
0: c'est ça. Et en fait, et l'autre truc, c'est que, par exemple, Joker... Pour prendre la scène de Joker, c'est un truc où le personnage de Joker, enfin, en tout cas de. de, de comment il s'appelle Joaquin Phoenix. Voilà, se trébuche et ne et fait, et fait pas exprès, en fait, si tu veux, de tirer des balles dans la tête des gens. Non, mec, mais il ne fait, fait rien exprès dans ce Voilà, c'est ça. Et le, et le truc, c'est que du coup, en fait, on justifie ce genre d'acte. Si tu veux, euh, ce qui fait qu'on annule en gros ce qu'on veut dire sur sur dans, dans, le, dans notre propre film. En fait, c'est ça le problème. C'est pas ce que fait The Brave One justement. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Et, euh, et à cette époque-là, il y avait un autre film de Vigilante moi que je déteste. Je crois que t'avais bien aimé toi à l'époque. Alors attends, ce qui que faisait tu sais, bah. qu'il y avait exactement ce même type de et qui pour le coup a été mieux vu mm -hmm. en tout cas par les fans de Vigilante, tu vois. Mm -hmm. Euh, qui était le film de, de euh, James Wan. Là, euh,
1: ah oui, euh, Death Sentence. Death Sentence, ouais. c'est Vengeance... Oui, oui, bon, euh, comment
0: Commençait en français, ça Vengeance Aveugle, non, c'est pas un truc comme je ça Je sais plus, je sais plus. Enfin, Death Sentence. Bon, bon, c'était
1: un, ouais. un film d'exploitation qui avait des problèmes. Hein, oui, tu vois, euh, avait...
0: des gros problèmes, mais c'est surtout qu'encore une fois, c'était un mec qui trébuche pour tuer les types, quoi. Mmh. Tu vois, bon, Il vient, enfin, les, il, provoquer, les, il vient les... les provoquer, puis il se casse la gueule, et en fait, le coup de feu part, quoi, tu vois. Euh, il y avait des bah, scènes
1: où il y allait au gros fusil, là, et tout, quand même. Ouais,
0: dans les dernières minutes. Okay. Le reste du film, c'est Pierre Richard, le mec. Donc, le truc, ouais. si tu veux, c'est que bon, enfin voilà. Mais bon,
1: euh, parce qu'à la, à la base, j'étais en train de dire donc, euh, vous me coupate mon cher Stéphane. Euh, oh, je te dis plus rien. non mais de... jusqu'à la fin du par, podcast. Par rapport à Jodie Foster, euh, donc, elle, elle avait fait euh, un petit peu réécrire le scénario, justement. et euh, Parce qu'à la base, son, son personnage était un personnage de journaliste, de journaliste de presse-papier. Euh, et c'est elle qui a insisté et je trouve que c'est une assez bonne idée quoi, euh, pour en faire un, un, une animatrice radio euh, c'est quelqu'un qui est littéralement à l'écoute de sa ville et que sa ville écoute quoi, tu vois je veux dire, le premier plan du film c'est un micro qui se balance sur une bouche d'égout à Times Square qui qu tient comme ça pour enregistrer les bruits de la ville et, euh, et justement elle expliquait que le, ça donnait une, une interaction avec la ville euh, que n'avait pas forcément un journaliste en train de taper euh, euh, sur sa machine à écrire dans son bureau. Quoi. Et euh, donc, ouais, ouais, non, Jodie Foster, elle a, elle a clairement. Euh, euh, on aurait pu penser aussi qu'elle pouvait encaisser le gros chèque, tu vois, euh, et se dire, euh, bon, bah, je vais faire ça parce que ça va peut-être plaire, là, ça va peut-être marcher, tu vois. Mais non, non, c'est de même que Neil oh, Jordan. Elle n'a pas ce genre de fonctionnement. Non, général, elle n'a pas ce genre alors. de fonctionnement, euh, Jodie Foster. Elle est toujours, en général, quand elle choisit un film, c'est mm -hmm. qu'elle a des bonnes raisons, quoi. Euh, et, euh, et donc, elle s'est vraiment. comme maverick. Voilà. <rire> ouais, bah après c'est son amitié avec Mel Si ça peut être une bonne raison, hein, quelle que soit la c'est
0: c'est une blague, mais c'est malhonnête de ma part. C'est quand même une actrice qui a beaucoup de, de, de films de qualité dans sa ouais. carrière.
1: Quoi, pas... Ouais, aller jouer la méchante dans un film comme Elysium tu vois, c'est pas c'est pas ouais. toutes les stars qui auraient fait ça, mmh. toi. Non, non, c'est une fille qui prend des qui prend des risques à chaque fois, qui essaie de d'aller de, 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 vers la qualité. De, de... Et donc voilà, euh, moi je trouve c'est assez louable de sa part aussi de s'être investi à ce point-là dans ce film. Euh, pour, pour essayer de, de, de faire aller les choses au mieux, tout en étant un pur film de genre quoi, qui, qui, se, qui ne s'excuse pas d'en être un, comme on l'a dit. Quoi. Ouais. Donc on recommande ah, on recommande totalement. Ah, euh, ce, en fait, un film, un film
0: qui, qui cinq étoiles, Arnaud. Non, Vasco. Allez 6 À chaque fois que tu termines une review, tu as l'impression que les mecs ils vont, ils vont aller. Non, mais pas nos, pas nos auditeurs évidemment. Hein. Non, pas to nos vois, Et encore moins nos tipeurs. Certainement pas. À euh. qui on, à qui on doit ta présence ici. T'sais. Voilà. Voilà. Mais, mais c'est vrai que souvent quand tu fais une review, tu te dis bon, il faut quand même préciser que en fait on a bien aimé <rire> malgré tout qu'on a mais passé une demi-heure mais... en parler.
1: C'est clairement, c'est clairement un film. Euh... Qui, qui n'a pas eu le, non seulement la carrière, mais après la postérité. Il y, a des, il y a des films comme ça, des très bons films, qui sortent dans l'indifférence, qui n'existent plus après, et qui sont morts dans l'oubli. Donc c'est pas mal, justement, de t'entendre dire Hé eh, Il existe ce film. Celui-là,
0: il existe, il est bon, et surtout, euh, bon, moi je pense que le problème, c'est fondamentalement que c'est trop un drame pour être un Vigilante Movie, et que c'est trop un Vigilante Movie pour être un drame. Donc du coup, le film cohérent, pour moi le film est cohérent. Ah, pour moi, le film est cohérent. Non, non, c'est équilibré. Ça, je dis pas le contraire. Mais je parle de market. Je ah parle oui, de oui, bah, L'affiche française,
1: c'était une affiche dégueulasse jaunâtre. Il y
0: avait le, le visuel ouais. du Blu-ray, hein, d'ailleurs, mm -hmm. où c'est euh, Jodie Foster. Enfin, euh... Le Blu-ray américain, parce que moi, c'est celui que j'ai. Mm. Il est pire, hein Ouais, bah je sais pas. Joey Foster en Photoshop avec un flingue, t'as l'impression qu'il lui rajoutait un flingue, mais ça doit être le flingue de Ah oui, mais je vois la fait... fiche. Ouais, ouais. ouais,
1: alors là, c'est un truc un peu comme ils ont euh, refait les jaquettes des Dirty Harry. Là. Mmh. Venez,
0: venez voir notre film, il y a des guns. Ouais, ouais. mais là,
1: ouais, l'affiche française, je me rappelle, ce truc avec un filtre jaunâtre où elle est debout, là, on voit, elle tient le flingue dans sa main, mais il est en bas de l'affiche, je crois qu'il est coupé, on le voit à peine, quoi. Et, et elle a l'autre main dans ses cheveux, comme ça, genre, euh, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Enfin mmh. voilà, bon, c'était peut-être pas la meilleure ma manière de vendre le film, mais. Mais bon, c'est aussi l'époque dans laquelle il a sorti. Hein. C'est, il pour, est
0: sorti à... pour la petite anecdote, ouais, enfin, en, 2000, en 2007, quoi. Mais pour la petite enfin, anecdote, c'est la fin d'une époque, hein, époque ouais, clairement, parce que c'était, c'était, c'est quand même, c'est quand même censé être des films du milieu, c'est-à-dire mm. des films qui se tiennent, qui sont budgétés autour d'une star avec un gros, gros cachet pour la star, mais finalement le film ne coûte pas si cher que ça. Celui-là, je pense qu'il a dû coûter 40-50 millions quand même, mm. tu vois. Mm. C'est beaucoup mais en fait pour un ça reste un film du milieu pour un studio comme Warner hein, euh, qui euh, qui à l'époque avait des de, de, de très gros projets quoi et à l'époque il sortait Dark Knight l'année d'après tu vois avec des films à 200 patates mais euh, euh, surtout la grosse anecdote c'est que le film c'est ce film là et notamment je crois juste après il y avait un remake de Des Body Snatchers avec euh, avec euh, comment il s'appelle Nicole, Nicole Kidman oui. Surtout Nicole Kidman en oui. l'occurrence c'était ça le c'était ça la problématique qui se sont viandés chez Warner et en fait le patron de Warner à l'époque aurait fait passer un mémo euh, complètement absurde en disant plus de films avec des femmes en tête d'affiche quoi mmh. et ça avait créé un petit euh, comment dire euh, scandale euh, sur internet euh, parce que ça avait été dévoilé je crois par Deadline Hollywood qui est un blog un blog mmh. euh, assez connu euh, là-bas et assez suivi quoi Hollywood euh, et à raison parce que enfin c'est complètement débile quoi c'est wow, euh, euh, les euh,
1: décisions de cadre exécutif là quand complètement euh, irraisonné c'est tout le temps ça vois oui c'est tout le
0: temps mais c'est marrant en fait si tu veux que ça tombe sur un film comme ça qui est pour, pour le coup un film de qualité quoi. Mmh. Voilà. donc on recommande on recommande chaudement voilà. merci Arnaud
1: de rien. Merci Stéphane. Euh,
0: merci, merci aux tipeurs. Auditeurs. Merci aux éditeurs. Merci aux tipeurs, tipeurs qui ont permis ta présence ici. On peut se toucher la main. On peut, on peut enregistrer le podcast en se touchant la main comme des. Voilà, euh... nous nous touchons la ouais, main, nous ça, la main. Tu vois, euh... Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, si vous voulez nous, euh, nous, euh, nous soutenir, alors essayez une adresse, hein, tipeee.com. Euh, les mots-clés, c'est Capture Mag. Et puis, euh, vous pouvez écouter nos, nos podcasts sur euh, les, euh, les plateformes habituelles. Donc, il y a Podcast Addict, il euh, y a euh, Apple Podcast, il y a Google Podcast il y a Spotify, Deezer, tous ces trucs qui traînent sur ton iPad Arnaud et que, que, que à chaque fois tu te dis où est-ce que je vais écouter mon podcast, j'appuie sur ça quoi. Et puis nous on est sur les réseaux habituels, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine avec un film qui a probablement rien à voir avec ce qu'on vient de parler. Au revoir.